0: Qué fácil que es dar por hecho las tecnologías que tenemos hoy. Se nos súper olvida, pero esto del poder tomar un avión dejando de lado que lo podamos pagar e ir a casi que cualquier lugar del mundo es medianamente nuevo. Y digo medianamente nuevo en que, a ver, yo soy del año 82, tengo 41 años. Mi señor padre me hablaba acerca de cómo el mundo cambió cuando la gente aprendió que existían los vuelos hasta para negocios. En una época, pues claro que alguien muy pudiente se podía subir un avión, ir a cualquier lugar, pero llegó un momento donde la gente como ejecutiva de alto nivel digamos 80 y sobre todo 90 ya estaba teniendo reuniones como de un día en una ciudad específica y volvían tanto así que de hecho hay empresas que tienen estas como políticas que prohíben que sus ejecutivos viajen todos o todas seguramente más todos en el mismo avión, no vaya a ser que pase algo y hoy en día ya hasta superamos eso, tenemos Zoom y mucha gente prefiere hacer las reuniones por remoto, pero el punto es que existen estos vuelos para ir a cualquier lugar y son medianamente rápidos, casi en este video quiero platicar un poco acerca acerca del cómo el turismo de ahora y del futuro va a cambiar porque tenemos acceso a unas super naves que vienen de la mano de unas super tecnologías que tenemos hoy que hace 20 años no teníamos y ni se nos hubiera ocurrido que se iban a desarrollar así rápido. Pero volviendo al punto del cómo los vuelos de hoy en día nos tienen súper criados y malcriadas. No más les quiero dejar para probar mi punto el vuelo de Indiana Jones del 84. Esta película que por si no han visto me hacen el favor y para en este momento este video van la ven y vuelven. Lo único que me interesa este video es que hablemos de no más los minutitos del vuelo de Indiana Jones. Pero si no han visto la primera película de Indiana Jones, ¿qué hacen acá? Les juzgo. A ver, a ver. <risa> ok, el vuelo de Indiana Jones en el 84. Esta película sucede en el Nepal. Indiana Jones está en Estados Unidos y tiene que tomar un vuelo a eso de la época de 1930 y tantos, creo como 38, 39 para llegar de San Francisco al Nepal. Y lo primero para quien ha hecho este tipo de vuelos por encima del Pacífico es que el vuelo no es directo, tiene que hacer varias paradas en varias islas en el camino, cosa que ya medianamente no existe. Pero encima de eso, el vuelo sucede así de rápido. Muestran a Indiana Jones como durmiéndose un ratito. Ya me desperté. Uf, ya llegué a Manila. ¿Saben cuánto valía ese vuelo a Manila? Como 14 mil dólares de hoy. O sea, mucho dinero de ese entonces. O sea, ajustado por la inflación, serían 14 mil dólares de hoy. Pero lo más interesante es que ese vuelo, por lo menos de San Francisco a Manila, déjense del otro salto al Nepal, lo hubiera tomado a Indiana Jones unos cinco días. Es bien curioso ver cómo luego a lo largo de otros vuelos de Indiana Jones hay un momento como. Ay, mira, estaba ese güey en el vuelo y no me di cuenta. Lleva cinco días en el avión Indiana Jones. Como no viste? O sea, seguro se cruzan en algún momento, pararon a quedarse a dormir en algunas islas. O sea, que <risa> en fin, el vuelo por encima del Pacífico Indiana Jones hubiera dado para hacer mucha más película, si lo piensan. Pero bueno, la historia sucede por allá. Y miren, no les voy a mentir. Si yo hubiera entendido eso, el momento que vi la peli cuando era chiqui, yo creo que, o sea, de por sí la peli es asombrosa, pero despierta un poco más de wow. Si sí se fue a una tierra muy lejana, que hoy en día todavía es tierra lejana. Pero a ver, vivimos en la era donde se puede ir de Singapur a Nueva York en un solo vuelo de 18 y tantas horas, un vuelo. Y la diferencia, por supuesto, que es la tecnología. Hay algo que decir acerca de las naves que tenemos de hoy, que todavía pues, en esencia son mejoras de la mejora de la mejora de la mejora de los mismos aviones que se desarrollaron hace, no sé, 30, 40, quizás 50 años hoy. Pero hay algo más ahí acerca del... ¿A dónde soñamos ir? ¿Cuál sería el límite si lo piensan? Porque por un lado claro que tenemos el límite de a dónde podemos llegar como seres humanos con nuestros dispositivos y lo más lejano podría ser la sonda Voyager que si no conocen la historia de la sonda Voyager, estos son no uno, sino dos satélites que se lanzaron desde la Tierra en los 70 en un momento específico donde los planetas están medianamente alineados, no alineados como en la astrología, no estaban en filitas, sino que tenían una como estaban encajados los planetas en sus órbitas de tal modo que el satélite podía como que navegarlos para maximizar su velocidad de salida y la idea era ir a Perderse. Y durante todo este tramo, pues la sonda ha logrado llegar a donde en potencia ninguna otra pieza de maquinería humana va a poder llegar. Punto. Y lo digo porque como van las cosas, es posible que no sobrevivamos los próximos 50 años. Igual y sí, pero si no, si no sobrevivimos esos 50 años, entonces pues esto fue el momento con más tecnología para enviar algo por allá al espacio antes de que nos hubiéramos explotado la cabeza. Y como pequeño momento de paréntesis, antes de seguir con el resto del video, me va a tomar dos segundos para platicar acerca del pálido punto azul, pues porque es algo que tengo aquí firmado en mi contrato de youtuber que cada vez que hablo de la sonda Voyager toca leer el poema del pálido punto azul, que por si no tienen la más mínima idea de qué estoy hablando, pues estamos hablando acerca de la foto que tomó el objeto que más se ha alejado de la Tierra de la existencia. Y esto sucedió por ahí en los noventas, donde antes de que no se pudiera tomar la foto, porque además el Voyager se está quedando sin pila, aunque tiene un generador nuclear, pero chiquitito. Y antes de que no pudiera enviar los datos desde tan lejos, se le pudo dar la orden de básicamente tomar la última foto posible de la Tierra y levantó una imagen donde encuentra la Tierra suspendida en un trocito de luz que se está reflejando también sobre el lente. O se está la Tierra. ¿Y por qué digo que hay mención obligatoria? Es porque quiero que vean nomás el cómo se ve esta foto. ¿Ya identificaron dónde está la Tierra? Se la señalo si quieren aquí. Carl Sagan, genio de nuestros tiempos o más bien genio de la generación Boomer, decidió hacer un pequeño escrito alrededor del qué es lo que estamos viendo y a la hora de entregarle la foto al mundo puso lo siguiente en los medios. Y esto es solo un trocito, pero no más para reflexionar. Miren este punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Esto somos nosotros en él todo lo que amamos, todo lo que conocemos, todo lo que alguna vez escuchamos. Ahí fue donde cada ser humano existió, vivió su vida, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas y las ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador, cada recolector, cada héroe, cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey o campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre, cada padre, cada niño esperanzado, inventor, explorador, cada maestro de la moral y cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo. Cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. El caso esa la foto más lejana que hay de la tierra. Un píxel reflejado en una foto de, pues, de casi nada. Léanlo todo o vayan y escuchen el punto pálido azul. Si lo pueden escuchar y entender en inglés, recomiendo. Pero el punto es yo creo que esto es el límite de a donde más podemos llegar con nuestras capacidades, con nuestro saber de la tecnología, sobre todo con nuestro estándar económico. El punto es que de ahí para acá. Y en esto, el motivo por el cual quiero hablar de el a dónde va el turismo del futuro, es porque ahorita acabamos de pasar por un tren de noticias alrededor de un gran dispositivo que se creó, quizás de modos tantito irresponsables, pero que se creó, que fue el famoso Ocean Gate, un tanque slash submarino, slash dispositivo, slash modo de ir muy a las profundidades para ver el Titanic. Esa es la idea, la idea era bajar y ver el Titanic y, y alguien decidió ponerle a la nave que iba a visitar el barco más famoso que se haya hundido en la existencia, que se llama el Titanic, le puso a esa nave de nombre El Titán, porque <risas> El caso, el titán, el submarino de Ocean Gate que implosionó, pero que hay algo que decir acerca de cómo si estaban queriendo empujar los límites de la tecnología. Por supuesto que había muchas cosas que estaban necesariamente mal diseñadas, porque esa cosa sí bajó varias veces, sino que estaba pues, diseñado con demasiado hubris. El ego de la persona que creó ese sumergible pues era tal o documentado, era tal que no consideraron que a lo mejor con el paso del tiempo no le iba a ir bien. Si tomamos el hecho de que allá bajó varias veces antes y que con mucho éxito personas bajaron y subieron. Entonces, wow, pero pues quedaba la duda del que no pensaban rehacer la nave otra vez, tener varios modelos, bajar con alguien así al lado, eh, otras cosas que se pueden haber hecho, sino que más bien decidieron reusar la misma nave una y otra vez, cosa que de suerte sobrevivió varias veces. Pero también, o sea, es que si los coches se desgastan, o sea, o sea, cómo no da en fin, rabia el punto el punto. Pero lo que sucedió con Ocean Gate es que dejó en duda no solo el hecho de que estemos haciendo este tipo de investigaciones privadas, o sea, que gente turista estuviera bajando a ver el Titanic, sino que puso en duda toda la industria del de turismo extremo en naves o cosas similares. Porque ahora también podemos hablar acerca de lo que está pasando con Virgin Galactic, que a diferencia de lo que sucedió con Ocean Gate, Virgin ha creado un esquema inmenso de investigación que en esencia fue comprado porque pues básicamente tomaron el proyecto de un personaje del cual vale la pena hacer un video inmenso que se llama Bert Rutan y los proyectos de Bert Rutan son importantísimos, pero es otro tema, pero como sea el Proyecto de Bert Rutan de hacer un avión específico para poder subir a lo que ya se considera el espacio y bajar con seguridad es algo que se lleva trabajando por por lo menos 20 años, muy públicamente. Además, Y han tenido varios accidentes, pero que en esencia es el turismo espacial. Y no más del por qué esto me interesa, aparte de sus espectaculares naves, es porque esto no es barato. Bajar en el Ocean Gate era un chiste como 250 mil dólares por persona. Subir en el avión de Virgin Galactic es una cosa de como 400. 50 mil dólares por persona. Y estos son 450 mil dólares para subir y sentir el espacio por 90 minutos para luego volver. Es La montaña rusa más cara del mundo, no más que pues, es un club selecto también y habrán sus motivos. 90 minutos por 450 mil dólares. Hay quien los puede pagar y en este planeta vivimos. <risa> Pero el punto y de lo que quiero nerdear en este video es el hecho de que tenemos tecnología para hacer eso. Tenemos computación, desarrollo de materiales químicos y tantas cosas que nos han hecho súper pues, personas a comparación de lo que era tratar de hacer esto hace 100 años que pues, en ese no se podía. Hey, hay tráfico de gente en el monte. Everest. Hay una foto que se volvió muy viral de gente que no podía llegar porque había como un tema como de clima y demás, pero pues da mucho que pensar el cómo tanta gente se pudo haber acumulado, que estuviera subiendo el Everest, cosa que antes era tema de un puñado de personas y de cómo tenemos tecnología para sobrevivir en las zonas más áridas o en las zonas más complejas o en las zonas más por lo menos retadoras para los seres humanos. Porque quién está buscando este tipo de turismo? Pues bueno, la verdad es que detrás de todo esto en últimas en artículo que se publicó en la revista Wired acerca del turismo extremo de la gente muy pudiente y lo pone así. El grupo demográfico es en su mayoría hombres de entre 50 y 60 años que buscan sentirse vivos. Quieren atravesar la cascada de hielo del Kumbú o la cresta norte de la zona de la muerte del Everest en lugar de simplemente sentarse detrás de un escritorio y ver cómo se acumula su patrimonio neto en una pantalla. Y lo interesante de ese artículo y el análisis de el por qué la gente haría este tipo de viajes extremos es que van y dicen que cuanto más cerca se perciba la muerte, más más viva se siente la gente. Y bueno, hablo un poco acerca del privilegio, pero lo que motive a alguien a subir, la verdad es que no es para juzgar. Miren, hay youtubers que han pasado por todo tipo de accidentes por buscar vistas, pero yo no culpo a nadie porque esas vistas también generan dinero. Entonces es el trabajo de alguien. O sea, del otro lado, bien que podemos decir hay pinches youtubers tontos, pero hey, si te están pagando dinero por subir a poner tu vida en peligro, eh, yo, eh, de qué de qué paracaídas me aviento. <risas> Y de paso, ya que estamos aquí, hay otra mención obligatoria que tengo que hacer cuando se habla acerca de youtubers que comienzan a escalar con tal de conseguir vistas y demás. Hay una historia que volvió muy famosa acerca de Gigi Woo, quien es una youtuber que yo a veces veía que era muy famosa por subir a las cimas de montes súper complejos de escalar y tomarse fotos en bikini, cosa que hizo que mucha gente dijera, ay, pues qué banal. Pero del otro lado es un güey, eso no es fácil de hacer. Y que era muy conocida por ser muy, no solo responsable, sino buena para lo que hacía. Murió en un accidente escalando, cosa que la puso en un sinfín de medios y hubo mucha queja de estos youtubers que buscan solo vistas, pero hey, nomás la mención obligatoria es que Gigi Wu en particular, por ejemplo, luego de su accidente ni siquiera había sacado su cámara de la mochila entonces no estaba buscando views, pero bien que podemos hablar acerca como que igual que esos views motivaron que estuviera subiendo tanto aunque al parecer lo hacía mucho antes de poner esos contenidos en YouTube y nomás quiero dejarlo ahí puesto. El caso es, vivimos en la era del turismo extremo, aunque bien podríamos decir que desde que Cristóbal Colón decidió irse al mar a buscar darle la vuelta al mundo. Eso también ya era una forma de turismo extremo. Pero hoy en día tenemos, como les decía antes, acceso a tecnologías muy nuevas. Hay una cantidad de cosas que dices. Ok, esto hay que explorarlo. Wikipedia tiene una lista hermosa que se llama la lista de países o lugares o experiencias más peligrosas para ver. Y ahí les va nomás para que también hay un poco de por eso porque está ahí, pero bueno, se las leo. Tours a Chernobyl, porque hay gente que se quiere ir a irradiar, aunque a mí me parece eso muy interesante. Nadar en la piscina del diablo en las cataratas Victoria, en Zambia o Zimbabue. Caminar por el tablón en el Monte Hua en China. El tour del Camino de la Muerte, que de hecho, si mal no estoy, creo que era una ruta en bicicleta y eso está en Bolivia. La zona verde en Bagdad. Dan un tour por Sac Actún en la Riviera Maya de México. Que ahí hay algo que decir acerca de lo genuinamente peligroso que es el explorarse, no te sin saber por dónde te estás metiendo. Porque esas cosas son épicas, épicas nivel historia del mundo. Y, y hay unas cosas que luego lees de turistas que se meten a esquinas que dices ¿qué haces ahí. Wey? Otros lugares de turismo extremo, la Cueva de las Golondrinas en México, el Polo del Frío en Siberia, por supuesto que los restos del Titanic y ahora más, porque bajar cómo vas a bajar ahora el monte Everest también, por supuesto, está el turismo espacial y al mero final de la lista, sin decir ningún lugar en particular Yemen. Ya eso es Yemen. ¿saben? Digo, es como es, es. O sea, también si vamos a decir que es turismo extremo, pues hay unas zonas en Bogotá y otras en la Ciudad de México que diría güey. Ojo, <risa> nada en contra. Vayan a ver Colombia y conozcan la Ciudad de México, lugares chidos más que con responsabilidad Y es que el que motiva a la gente a subir yo creo que es un poquito lo de menos. Hay algo ahí acerca del que no podemos dimensionar bien cuánto dinero tiene la gente billonaria. A ver, estas personas están no solo construyendo casonas, sino están construyendo ciudades enteras. O sea, el poder adquisitivo de Jeff Bezos es equivalente al poder económico de varios países. Bill Gates tiene guardados los cuadernos de Leonardo da Vinci. Esta gente tiene tiburones, yates y hace una cantidad de cosas que en últimas hasta pueden desarrollar industrias enteras. Hey, tomes el tiempo de visualizar el qué tan rico es Jeff Bezos con los millones de websites y sitios que hay que tratan de por lo menos darnos una dimensión del no solo cuánto dinero va a tener, sino cuánto dinero van a tener sus hijos, sus primos, sus amigos, el abuelo, el poli, toda la gente que le rodea. Es que son números astronómicos los que tienen estas personas en ni siquiera iría a sus cuentas de banco porque valen más que los bancos. Que bueno, del otro lado ahora que lo pienso, qué complejo que es decir que una persona vale algo. En fin, en fin. A mí lo que me interesa de todo esto es el cuáles son los vehículos que pueden diseñar, hacer, comprar o desarrollar estas personas. Y lo digo porque también hay unos que vienen muy desde la vanidad, como el homer más grande del mundo, que vean esa cosa. O, o sea, de, de verdad, vean las personas que están adentro de esa están paradas. Esas personas están paradas dentro de esa homer. ¿Qui quién? O sea, yo pensaba que no había algo más loco que Paul Allen teniendo un MIG 29 de su propia pertenencia, que igual ya vendió. En este caso es vamos a hacer un homer porque grande pero comer ya es grande, no más grande. Ok, hazlo <risa> y hey, bueno, ok, vale también dejar en claro que para esta gente hipermillonaria también hay listas de personas hipernotorias en el mundo de la investigación o del viaje o de la aventura que han sido personas pudientes. Bien que podríamos decir lo mismo acerca de Indiana Jones, que hey pagar 14 mil dólares para irse a Manila, para luego ver cómo carajo llega al Nepal, para acabar comiendo cosas ahí en el templo y ese tener dinero o acceso a mucho dinero. O sea, Indiana Jones no era pobre, o sea, Así como es un profesor en una universidad que más así ese güey que no tal margen siempre he pensado el cómo sería si la gente que está por ejemplo en el narco estuviera haciendo como investigación ese es otro tema igual y vale la pena hacer un roja de narcos submarinos, porque esas cosas también tienen su propia ciencia. Hay unos drones narcos submarinos. En fin, hay todo tipo de historias acá. Y yo sé que podemos quejarnos mucho acerca del qué significa que se estén gastando el dinero en sus proyectos de vanidad, como construir un cohete con forma fálica para ir al espacio. También del otro lado, la forma fálica es fálica por un motivo. Y entonces a lo mejor ir al espacio pues también les sirve tener ese tipo de diseño. Pero no es obligatorio que tenga ese tipo de diseño se desarrollan tecnologías, Esto es todo lo que quería decir. Había una historia acerca de cómo Santos Dumont, un brasileño que vi en Brasil le pidió a un amigo de apellido Cartier que le diseñara el primer reloj que va en la manecilla o que se cuelga. Y eso entonces la historia de cómo Cartier se inventó esa forma de reloj que luego va así, mira, si no, no es tan verídico. Digo, el Santos Dumont es un reloj hermoso y tengo mucho cariño ese diseño, pero habían relojes que se amarraban de la mano mucho antes. No más que también comprobando un poco lo que estoy queriendo decir aquí, esos relojes estaban hechos y diseñados para la gente hiper pudiente, en este caso la monarquía y de paso la historia de Santos de Montes como en 1900 tanto 1910 creo y la realeza tuvo estos relojes de manecilla aquí desde 1775. Entonces les dice un poco de cómo la gente hiper pudiente tiene todo antes, pero también en parte porque lo hacen y hey, no es que quiera glorificar la hiper rica es aquí. Nomás quiero decir que se sabe lo que ha estado pasando y por eso quiero también hablar un poco de esto. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el límite de la investigación, el viaje o de los hipercoches del futuro? ¿Quién va a pagar mi enterprise? Es la pregunta que realmente quiero hacer acá. Hay todo tipo de dispositivos nuevos. Hay todo tipo de vehículos que normalmente no vemos vehículos de utilidad, super grúas, aviones que tienen millones de nuevos modos de transporte. Hay algo ahí que decir acerca de cómo los aviones supersónicos, si bien los tuvimos un rato, esos aviones no son tan hit potencial como lo que nos dice la nostalgia. Quiero mucho el Concorde y de paso, si les interesa mucho el Concorde, chequen su, por así decirlo, versión militar, el B1 Lancer, un avión que de paso se le conoce como el hueso, pero que tiene mucho de lo que se estaba aplicando en ese entonces para la tecnología del Concorde. Corte, no más que puesta en el extremo, porque América, fuck yeah. Y miren las locuras detrás del B1 son eso locuras de la ingeniería, pero les dejo ahí sobre la mesa un motivo por el cual el vuelo supersónico no hubiera despegado irónicamente y es que estos aviones al cruzar la barrera de la velocidad del sonido generan esto que se le conoce como el Sonic Boom y no, no estoy hablando de Street Fighter, sino es más bien esta icónica situación que se da cuando pues, comprimes el aire lo suficiente para que el avión atraviese como que por así decir ese punto aerodinámico y esto genera un ruido que se le conoce como el Sonic Boom y se escucha no solo en el aire, sino en el piso también. Y de hecho se escucha con desfase porque pues, el avión va más rápido y entonces pasa encima tuyo y luego de repente suena pum. Eso estaría sonando a cada momento, cada que pasa un avión y sonaría mucho más que lo que cualquier avión comercial de ahorita. Y de paso es el motivo por el cual el Concorde solamente podía romper la barrera del sonido estando sobre el mar. Imagínense tener 40 Concords andando en tráfico encima del océano todos rompiendo su barrera del sonido y por consecuencia, todos propagando varios sonic booms a lo largo de donde sea que están cruzando. Ya ven el problema, pero saben qué tipo de aviones o vehículos no están muy investigados o desarrollados? Yo creo que sería bonito detener y quizás vienen algunas propuestas pronto. Estos que son anfibios. Ahorita todo tipo de camiones o tanques o métodos como de transporte sobre tierra que pueden pasar sobre agua. Unos, por ejemplo, muy interesantes que tienen unas ruedas que se pueden desinflar tanto que se vuelven pues, como un método de propulsión sobre el agua. Entonces los manejando encuentras agua, sigues andando sobre el agua. Y así es como le están haciendo en Ucrania en este momento. De hecho, hay un proyecto que viene de desarrollo en Ucrania no más para la guerra, pero que está haciendo tipo de vehículos interesantes para irse por allá en lo que es el off road, que ahí hay algo que viene también a futuro, para esto del turismo extremo, porque vamos a tener vehículos que se manejan solos y que pueden calcular los riesgos en las zonas súper del off road, entonces a lo mejor vamos a tener vehículos que suben montañas solos, y eso vamos a ver a dónde va, o podemos hablar acerca de los aviones de efecto tierra, o supongo en este caso efecto agua, y es que resulta que si vuelan muy bajo los aviones, se hace como una como almohada de aire entre ellos y el piso, y entonces maneja una era dinámica diferente, pero sobre el agua se desarrollaron varias cosas en esto en épocas de la guerra fría que permitían que estos aviones pudieran volar mucho, mucho más económicamente, por así decirlo sobre el agua, pero volando muy bajito y eso entonces permitía que se construyeran superaviones. El ejemplo más presente es el Ecrano Plan, que es una cosa que existió por muy corto tiempo, pero que en esencia es un gran desarrollo que ocupa este tipo de efecto para transportar gente y deja preguntas acerca de si aquí no hay algo más donde se puede investigar para esto. El turismo ex extremo del futuro, porque hey, hay propuestas idiotas. Veamos una muy, muy, muy imposible de hacer y que yo creo que nunca va a existir pero que se volvió viral y es esta del crucero aéreo, por así decir, donde alguien dijo y si pusiéramos un crucero a volar, entonces propuso este mega avión que en esencia es una cosa que no se puede es que ni construir con los materiales que tenemos, que además según estaría volando para siempre porque es nuclear, lo cual entonces deja todo tipo de preguntas de seguridad, motivo número dos por el cual esta cosa no va a existir nunca. Imagínense nomás que suceda algo y pff, material nuclear por todos lados y hay algo ahí porque yo sé que han habido aviones nucleares, más que son aviones militares y uno en particular, el estadounidense era tan, 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 tan tan pesado porque tenía mucho material para proteger a sus pilotos que no era tan práctico y otro que es el de la contrapropuesta de la Unión Soviética, no era tan pesado porque no tenía tantos materiales para proteger a sus pilotos porque pues, es la Unión Soviética y no les importaba que le pasara a sus pilotos, Entonces nos comprueban el por qué no es tan bueno tener aviones nucleares pero el motivo primario por el cual una propuesta así no Podría existir es porque esta cosa está hecha para cargar a miles de personas al tiempo y no más imagínense el riesgo legal de aterrizar mal o despegar mal una de estas cosas. O sea, de por sí los cruceros son un tema cuando encuentran malas aguas, vientos o no de atormentas en el mar. Imagínense un avión y que podría mal salir. Pero el punto es: les dejo ahí la propuesta, no más para agitar las aguas del cuáles van a ser los vehículos del turismo extremo del futuro. ¿Qué nos falta? ¿A dónde no hemos ido? Ok, capaz si podríamos comenzar a bajar más al océano con naves más responsables que lo que tenía Ocean Gate. Y eso seguro alguien lo va a hacer, se los prometo. Pero también hay algo que decir, acerca que como no hemos ido a algunas zonas alrededor de hasta de las ciudades donde estamos, porque llegar es complejo, porque toca llegar en los vehículos que tenemos para andar en la ciudad. Entonces, capaz y si con la de los coches autónomos, tenemos una nueva forma de desarrollo que permita que los vehículos, por ejemplo, cambien de ruedas más rápido, más fácil o que funcionen de algún modo, que puedan hacer su propio roading con mucho apoyo por computadora. Y entonces vamos a subir, escalar montes o bajar a lugares raros y difíciles sin peligrar ir al lugares fríos, ir a lugares calientes, ir a lugares donde en últimas sin el vehículo no estaríamos viviendo y hay algo ahí acerca de cómo esto tampoco es tan bonito como suena. Imagínense ir a vivir a Marte. Suena muy chido. Yo creo que yo lo haría, pero si vives en Marte no puedes salir como ahí echarte al pasto un rato uno, porque no hay pasto. De hecho, salir de donde estás te destrozaría el cuerpo. Así que para salir, pues eso es de porcito de una misión. Así que irse a vivir a Marte en esencia es el equivalente a irse a vivir a una estación del metro y nunca volver a salir por el resto de tu vida. Y bueno, hey, la humanidad está tan rota que tampoco creo que culparía a alguien por hacer algo así en su vida. Que les digo? Pero como sea, el punto es la ciencia del transporte está muy, muy, muy acá. Tenemos capacidad de construir pequeños y grandes helicópteros, cuadracópteros, drones, aviones automáticos, pronto tendremos alguna forma de avión eléctrico sistemas solares del transporte para poder enfriar calentar transportar cosas vamos a poder crear puntos de red móviles entonces no sé si hay suficientes turistas andando por ahí en algún salar en bolivia a lo mejor se forma una nueva conexión o enlace como de internet temporal mientras hay gente suficiente y entonces la gente se puede colaborar entre sí y vivir en los salares yo no sé esas cosas pueden pasar y les dejo a ustedes la pregunta ¿A dónde quisieran ir? Vean los vehículos, naves, aviones, trenes, transportes y sistemas de movilidad que tenemos ahorita y piensen ustedes el cómo esto hace 100 años no existía. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y de paso les dejo la otra pregunta del es bueno esto porque también el tener acceso a todo el globo terráqueo, a lo mejor hay lugares que estaban hechos para que nadie fuera y ahí vamos. <risa> en fin, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Y les dejo la pregunta del a dónde quisieran que no se pueda ir o que sí, igual y el futuro es enviar dispositivos con cámaras tridimensionales y ver todo con lentes de realidad virtual. Hey, Una sonda en Marte y lentes de realidad virtual y que la sonda se mueva, pero yo pueda ver todo aquí. Eso me interesa. No es lo mismo que ir, pero ya saben, sigo viva y puedo ir al pasto cuando está haciendo sol suficiente y no me va a asesinar ese mismo sol por ir al pasto. El caso. ¿Cómo se siente con esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Conocen a alguien que haga turismo extremo o han hecho turismo extremo ustedes? Y me gustaría también escuchar de sus historias. ¿Han manejado algún lugar? ¿Alguna manejada extrema? ¿Han hecho alguna cosa irresponsable en sus viajes de turismo? ¿Han visto a gente que sea turista, pero que digan? Uy, oh, yo no podría, pero pues que a fin de cuentas es wow, qué bueno que se puede. Déjenmelo saber. Me interesa mucho No más porque yo quiero nerviar este tema y gracias por venir a este canal. Gracias por acompañar y gracias por escuchar. Yo soy Ophelia Pastrana. Y ustedes son lo máximo y lo mejor que hay en el mundo por estar aquí. Les dejo mucho cariñito. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!